0: Los trastornos de ansiedad se encuentran entre los problemas emocionales y de comportamiento que con más frecuencia se presentan en la niñez. Entender las señales físicas o emocionales de un niño es complicado. Siempre debemos estar alertas y buscar ayuda profesional para evitar cualquier tipo de consecuencia. Somos las chicas del podcast y estamos aquí porque queremos conversar.
1: Sí, conversar de todo aquello que puede que no se hable tanto sexualidad, maternidad, amor, desamor
0: y más. Te invitamos a acompañarnos en este espacio de conversa y buena onda.
1: Soy Lu y yo Consuelo
0: y nosotras somos
1: las chicas, chicas del podcast y te invitamos a escucharnos en cada episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de las chicas del podcast. Hoy eh, tenemos un tema bastante interesante también que contarles. Estamos muy contentas de Poder seguir informando, poder seguir absolviendo sus dudas. Muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestras cuentas y nos escuchan. Hola Conce, ¿cómo estás?
0: Hola Lu, bien, como lo dices, este, bien, bastante agradecida por los comentarios que venimos recibiendo y contenta de saber que los temas que hemos conversado hasta este momento no, han sido de ayuda para algunos de nuestros seguidores. Así que hoy vamos a conversar de otro tema que es igual de interesante e importante. Estamos hablando de la ansiedad en los niños.
1: Sí, yo creo que es un tema que de repente no se toca mucho, ¿no? De repente no tenemos mucha información sobre esto porque a veces los niños, siempre digo que no son tan fáciles de expresar sus sentimientos, no son fáciles de saber qué es lo que tienen. Entonces, ¿cómo vamos a averiguar que si tienen ansiedad en este caso o si tienen otro, otro mal o algo que los aqueja, no? Entonces, para eso hoy tenemos un invitado especial. ¿A quién tenemos, Ponzué?
0: Hoy nos acompaña Óscar Bedregal Utrilla. Él es psicólogo clínico organizacional, especialista en etapa de vida adolescente y director de la Asociación Civil Renovando Espacios, Construyendo Nuevas Sociedades. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido a este episodio de Las Chicas del Podcast.
2: Muy buenos días a las señoritas que manejan pues esta plataforma informativa. Agradecerles la invitación desde ya porque ustedes van generando todo un espacio de compartir conocimiento, experticias y sobre todo también información a la sociedad. Desde ya felicitarlas ¿no? por esta iniciativa, por este proyecto audiovisual y bueno, desde ya eh, también al público oyente que se conecta para la escucha de esta plataforma, eh, saludarlos y saludarlas. Y bueno, vamos a compartir muchas experticias el día de hoy al lado de, de vosotras que conducen este gran programa denominado Las Chicas del Podcast.
1: Muchas gracias, Oscar, por, por estar acompañándonos aquí. Es un tema, resaltamos, bastante interesante. Y para comenzar, ¿no? Queremos, como Consul ha mencionado, vamos a hablar sobre ansiedad. Y para comenzar, queremos saber qué es la ansiedad.
2: Muy bien. Bueno, antes ya de comenzar, una vez más, saludar a todo el público que nos escucha. Eh, ya que estamos ahorita haciendo referencia, ya que el día sábado eh, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre. Y justamente es un momento rememorativo para que cada uno de nosotros como ciudadanos, ciudadanas, padres, madres de familia y público en general, tengamos pues una posición sobre lo que son algunos conceptos claros y precisos lo que es en el cuidado de la salud psicológica, ¿no? La ansiedad, de alguna u otra manera, cuando se aborda como concepto tiene que ser comprendida de diferentes aspectos. Muchas veces la ansiedad está conectada al estrés y muchas veces la ansiedad está conectada a la depresión. En un principio sabemos que tener ansiedad no es malo porque todos estamos siempre eh, expuestos a estímulos que nos van a generar ansiedad. Entonces se entiende que la ansiedad puede pasar por un estado de intranquilidad, por un estado de impaciencia que muchas veces se va a poder resolver si en el acto la persona tiene la condición y el factor necesario para estabilizar. Entonces, la ansiedad normalmente ahora tiene que estar bastante atenta por nosotros porque si nosotros no le damos una atención a cómo se manifiesta, que ahora la vamos a, a identificar y vamos a, a ir viendo de acuerdo a las preguntas que vamos a ir planteando, puede volverse, sí, peligroso y nos puede alertar nuestra salud psicológica.
0: Oscar, y con lo mencionado que tú has dicho, bueno, puede estar ligado a otros factores, a otros trastornos, ¿se puede decir entonces que la ansiedad ¿No se hereda? ¿Simplemente se genera por factores externos? ¿La podemos percibir? ¿Se puede transmitir? Eh, ¿Los padres pueden transmitir este trastorno?
2: En realidad, como lo mencionaba hace un momento, todos tenemos la tendencia a desarrollar ansiedad. Ahora, para un ejemplo, de repente mañana vuestro hijo, vuestra hija, vuestra persona, eh, tú que me estás escuchando ahora en esta plataforma, de repente tienes que dar un examen o tienes que presentar un trabajo o simplemente tienes que hacer un pago, ya vamos a estar con sintomatología de alerta. Uh -huh. Entonces vamos a manifestar algunos, algunos estados de ansiedad. Uh -huh. Todos nosotros tenemos predisposiciones. Eso quiero que también toda la población lo tenga en claro. Predisposiciones que tenemos que tener claramente. Factores que puedan desarrollarse como factores que puedan nivelarse. Factores que puedan desarrollarse se refiere cuando la persona de repente no tiene eh, un entorno que pueda ayudar a manejar un equilibrio. Entonces, ahí vamos a tener que hablar de, de situaciones caóticas, situaciones donde la demanda del estrés, que ahora también lo voy a explicar, pasa ya a ser un estrés tóxico, entonces vamos a determinar que esa tendencia, por llamarlo así, cromosomática, ¿correcto? Uh -huh. Porque aquí también tiene que ver mucho la tendencia cromosomática, entonces va a generar un desborde. Mientras la que se va a nivelar o la que se va a mantener en, un en, una, en una situación de estabilidad es aquella que va a tener de repente factores protectores, o sea, aquella que va a estar eh, de la mano con este, las personas o los momentos que puedan generar un ajuste y sobre todo una ecualización a lo que se tiene que determinar. Es por eso que cuando la ansiedad llega al momento del desajuste, entonces ahí podemos hablar sobre la concepción y la génesis del trastorno. Hay que entender para vosotras, que están llevando este programa y para la población que las escucha, que el trastorno es la disfunción de la conducta. Y hay que entender que la ansiedad es una tipología de donde se puede presentar un trastorno, porque en realidad hay diferentes tipologías, pero puede generarse en algún momento desde un concepto agudo o grave, que eso lo vamos a ver ahora también.
1: Claro, y en el caso de los niños, por ejemplo, ¿no? ¿cómo es que eh, nosotros nos damos cuenta de que un niño se encuentra eh, con ansiedad? o ¿Cuáles son las principales señales que muestra un niño que tiene ansiedad?
2: Primero tenemos que enmarcar la etapa de vida. Uh -huh. La psicología del desarrollo marca dos etapas bastante puntuales en la época de infancia y niñez la primera infancia que parte desde los cero años hasta los cinco años y la segunda infancia que parte desde los seis años hasta los ocho años. Es importante saber que el tema de la ansiedad, normalmente en los niños que están marcados en primera infancia, va a ser una manifestación en, muchas, en muchos de ellos innata. Entonces podemos ver en ellos, por ejemplo, marcada inquietud motriz, eh, mordeduras, eh, dedo en la boca y todas estas características que normalmente se observan en los niños. Uh -huh. Pero en los niños de la segunda etapa marcada de etapa de vida infante, que hablamos desde los 6 hasta los 8 años, ahí vamos a ver otras características, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el comerse las uñas, a lo que le llamamos onicofagia. Vamos a ver también la presencia del no control de las esfínteres y ahí podemos determinar la enuresis, la encopresis, la enuresis, el no control de la micción la encopresis, el no control de las heces. Vamos a ver otras características como la tricotilomanía, que llega a ser el jalarse los cabellos o arañarse. Asimismo también eso va a ir de la mano, de la mano perdón, con características hiperquinésicas, donde el niño va a estar muy intenso y muchas veces ello va a estar anexado a la destrucción de objetos. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque es importante la observación, observación de vuestro hijo o vuestra hija. Tú que me estás escuchando ahorita en esta plataforma, escucha bien a tu psicólogo Oscar Bedregal. Si tú no tienes una dirección observadora sobre tu hijo o sobre tu hija, puedes confundir esto y puedes crearle un daño. Y si le creas un daño en, esa, en ese cuestionamiento, entonces vamos a agravar la salud mental de vuestro hijo. Por eso es importante estar muy atentos, porque normalmente a veces muchos padres manifiestan no, pero mi hijo lo hace, pero lo hace por, entre comillas, no por berrinche o lo que coloquialmente conocemos por maña, pero inmediatamente pues no, pues, no, no, no es el criterio, no es el, el cuadro respectivo, y eso amerita tener la actuación y el protagonismo de los especialistas.
0: Correcto, Oscar. Muy, muy interesante todo lo que mencionas, sobre todo como dices, estar atentos ¿no? a estas señales, los papás o las personas que estén encargadas de, de los niños, porque eh, bueno, yo yo soy, no soy mamá, soy tía, pero bueno, sí me parece Súper importante porque algunas veces, en algún momento, de repente, sobre todo la, la mayorcita yo no puedo decir en base a lo que he leído, ah sí ha pasado de, de ansiedad pero he notado como que de repente algunas cosas como dices ¿no? de no querer hacer algo o tenía otros síntomas también de de repente dolor de barriguita, dolor de cabecita y no había nada físico ¿no? entonces habría que ser bien observadores y ver, pensar un poco más allá si es que es necesaria la la ayuda o la consulta a un especialista porque puede que las dejemos pasar y estas situaciones algunas veces se van agravando, ¿no?
2: Justamente lo que tú estás mencionando tiene que ver mucho con un episodio al cual se le llama el episodio psicosomático. Para que la población me entienda el lenguaje técnico profesional, cuando yo me refiero al estado psicosomático, psico procede de todas las funciones directivas de nuestro cerebro. Por ejemplo, llámese pensamiento, percepción, conciencia. Y somático pasa sobre la somatización, cómo el cuerpo lo expresa, ¿correcto? Entonces, cuando los niños empiezan a a tener episodios psicosomáticos, vamos a determinar algo muy interesante. Entonces, cuando hablamos de un tema psicosomático, yo voy a pasar a desmenuzar al cerebro y me voy a enfocar solamente en dos regiones. Tenemos en toda la parte del tronco encefálico, que es escondidito entre el mesencéfalo vamos a abrir y nos vamos a encontrar con una nuececita. Esta nuececita es la amígdala cerebral y es la principal encargada de proyectar la información en el momento del proceso huida del cerebro. Por eso, qué importante que tú que me escuchas entiendas que hay un fundamento biológico basado en lo neurofisiológico del cerebro. Entonces, ahora me van entendiendo mis queridos televidentes que hablar de ansiedad no es un tema pasajero, que sino que tenemos que estar muy atentos.
1: Correcto. Y... Oscar, regresando un poquito también a lo, a lo que comentábamos, ¿no? Con Con Conce, a veces yo también veo algunas manifestaciones de repente, esto que mencionaste de del comerse las uñas, ¿no? Eso es típico. Yo tengo mis sobrinas, mi sobrinita que se para comiendo las uñas y quizás es porque, eh, no sé, me imagino que tiene nervios por algo, a veces cuando eh, tiene exámenes, cuando tiene cosas que afrontar, ¿no? Es, 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 ella tiene al menos ese, ese, esa costumbre, digamos, ¿no? De, de estar comiéndose las uñas. Y para eso yo quisiera preguntarte, no solamente para, para los que se comen las uñas, sino para todos los niños que sufren de ansiedad, ¿qué tipo de tratamientos podemos recomendar? ¿Qué tipo de tratamientos puedes recomendar tú a, a los papás en este caso, ¿no? Porque ya una vez que nos has comentado cómo identificar más o menos, ¿qué es lo que debe, deben de hacer los papis para eh, llevar ese tipo de, de enfermedad?
2: Bueno, más allá de todo ello, cuando nosotros empecemos a identificar los signos de alerta o de alarma, puntualmente el primer objetivo, y tomen nota, necesitamos una evaluación psicológica, ¿ya? Eso, por favor, no lo esperemos más, lo tenemos que hacer. Primero, porque ya estamos viendo algún tipo de sintomatología que de repente si tú lo vas a resolver poniéndole ají a las uñas, si tú lo vas a resolver sentándolos de repente en, en un tema donde les, les crees un miedo porque eso es lo que a veces hacemos nosotros sin darnos cuenta. Reemplazamos evento estímulo por evento traumático. Repito, evento estímulo por evento traumático. Y el evento traumático puede generar secuelas muy difíciles en tu hijo. Número dos, requiero de que una vez que hayas tenido la evaluación seguir las terapias correspondientes porque se tienen que generar terapias de modificación de conducta pero estas terapias de modificación de conducta también tienen que ir a la par con todo un entrenamiento un entrenamiento donde también están incluidos los padres porque si los padres son personas que están generando demasiadas cargas de desborde ansiógeno el niño lo está absorbiendo uh -huh. como una esponja. Y como esa esponja, el niño solamente tiene un efecto multiplicador. Es por eso de que yo te voy a pedir, tú que me escuchas, tú que me oyes, que tienes que estar tú muy atento, porque a veces hay otras acciones que haces sin querer, y ahí tengo que hablar de los estímulos degeneradores del sistema nervioso central. Y ahí a quién me refiero, a las tablets a los celulares. Entonces, mucho cuidado con que tú le des veneno a tus hijos, porque si ellos están generando indicadores, al tú darles estos aparatos para que no te molesten la paciencia, lo que estás haciendo es conectarlos, y, lo, y la respuesta más inmediata es la inquietud motriz de ellos y sobre todo, los comportamientos desafiantes, donde ellos se van a poner en las famosas pataletas te van a escupir, te van a patear y tú te vas a desbordar y vas a aplicar la violencia. Entonces, la violencia marca vidas. ¡No, psicólogo Oscar! ¡No, doctor Oscar! ¡Pero hay que darle un buen vapotazo! Pero eso es tu criterio. Por eso que este programa te está enseñando. Por eso que estas dos lindas conductoras están dando su tiempo para que tú que me escuchas y tú que me oyes, entiendas y aprendas. Porque de lo contrario, ¿cómo aportamos a la construcción de una sociedad saludable en medio de esta pandemia nacional?
0: Que de hecho, como lo mencionas, en medio de esta pandemia la ansiedad del niño ha aumentado, ¿no es cierto? Ya que los niños, bueno, ahora no tienen cómo liberar o descargar sus energías y tantos, tantos meses sin poder salir, sin poder correr, sin poder disfrutar lo que les gusta. La ansiedad puede... ¿Llegar a eliminarse o es algo que simplemente se tiene que controlar? ¿Vamos a crecer? ¿Los niños van a crecer? Cuando sean adolescentes, jóvenes, adultos, ¿se pueden volver a presentar eh, episodios, trastornos de ansiedad?
2: La ansiedad eh, no se elimina. La ansiedad, si nosotros la, si nosotros la identificamos, tiene que ser abordada y manejada. Donde la ansiedad puede pasar a otro nivel cuando la ansiedad se convierte en un trastorno psicológico. Cuando la ansiedad se convierte en un trastorno psicológico, entonces la competencia de intervención tiene otro matiz. Y allí quien interviene pues es la triada en salud mental el psicólogo o la psicóloga con especialidad en algún marco terapéutico, eso también quiero dejarlo bien en claro. Número dos, la intervención del médico psiquiatra. Y número tres, la intervención si amerita, si amerita la conectividad del neurólogo. El neurólogo entrará a ver si existe algún tipo de lesión o de alguna u otra manera de daño en alguna región del cerebro para ver si la, si el, la descarga de cortisol, que es justamente lo que provoca todos estos estados de intensa ansiedad, pueda demandar algo más interesante en una evaluación.
1: Bueno, Oscar, y como nos comentabas, nos quedó claro que la ansiedad no se puede eliminar. Y ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? ¿qué pasa si es que no sabemos identificar a tiempo la ansiedad en los niños? Y la pregunta es si se puede desencadenar alguna tragedia lamentable cuando no lo logramos identificar a tiempo, o cuando no nos, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Quizás se pueda desencadenar un, un suicidio, un homicidio, es, ¿qué nos cuentas de eso?
2: Para mí, este, desde la experiencia y la praxis clínica profesional, eh, tenemos que estar alertas, ¿no? Porque a la población hay que compartirle que todo este proceso puede convertirse en un proceso mm -hmm. recurrente, ascendente. Eso determina de que esto puede proyectarse hasta la etapa de vida adolescente y posteriormente hasta la etapa joven y luego la O sea, vuelvo a repetir, es recurrente y ascendente. El tema de los suicidios o de alguna u otra alarma a la salud psicológica se va a presentar cuando la ansiedad se empieza a agudizar o en muchos casos a cronificarse, o sea, se ve constante. Uno de esos episodios, por ejemplo, es la aparición del trastorno depresivo mayor porque hay que entender que las personas que cometen un acto suicida no es porque simplemente estén tristes o porque simplemente no han tenido el afecto necesario de la familia. Hay que entender que ahí entran factores desencadenantes que han sido acumulativos desde las primeras etapas y como primer predominante es la ansiedad. Es por eso de que aquí a la comunidad oyente y televisiva que nos está ahora escuchando en esta plataforma del podcast, queremos decirle lo siguiente, signos de alerta cuando tú veas que tu hijo se encierra mucho en tu cuarto, preocúpate cuando el niño se encierra mucho en sus juegos, preocúpate tenemos que ver qué es lo que está pasando, hace un momento expliqué una región muy importante del cerebro, y acuérdense para todos, esta región es la región prefrontal
0: Oscar, ahora estábamos leyendo también antes de, de conversar, ¿no? Hay tipos, ¿no?, de trastornos de, de ansiedad. ¿Hay alguno que sea de repente el más común, hablando específicamente de niños, ¿no?, por el que los papás acudan más a, a un especialista?
2: Muy buena pregunta. En realidad, los trastornos ya de ansiedad, porque hay que volver a diferenciar a la población, una cosa es el trastorno ya de ansiedad y otro es un episodio de ansiedad, es que diferenciar. En realidad, los trastornos netamente objetivizados en niños, lo que nos dice la literatura científica y las investigaciones, es que normalmente hay cuadros de inquietud motriz asociada a un trastorno de ansiedad generalizada. O muchas veces también hay cuadros de hiperquinesis, hiperquinesis que llega a ser la intensidad motora asociada a, a los conflictos, ¿no? a que el niño se vuelve muy pegalón y etc. Y también podemos ver indicadores a trastornos como por ejemplo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero dentro de este episodio ya vamos a ver otros conectores más neurológicos. Por eso es importante que cuando se determina un trastorno como ello y debemos nosotros tener las diferentes evaluaciones, porque también a la comunidad les digo, no solamente nos objetiv objetivicemos en una sola evaluación, sino tengamos las opiniones de los diferentes especialistas del tridente de salud mental, psicología, psiquiatría y neurología, para los tres llegar a un consenso, de diagnóstico presuntivo o diagnóstico final. Entonces, es allí donde el niño tendría que entrar a un proceso con psicofármacos y también con un proceso modificatorio. Normalmente, cuando no hay un trastorno y esto solamente es un episodio, lo único que se requiere es tener terapia de modificación de conducta. Pero, repito nuevamente, no entra solamente el niño entra la familia, en este caso el padre o la madre, o el hermano mayor, o la otra hermana, o el tío o la tía que está a veces a cargo del padre.
0: Las personas más cercanas con las que esté el niño o la
2: niña. Así es, así es, porque a veces se dice, no, se lo dejo, doctor, <risa> arréglenlo, por favor, tú que me escuches, tú que me oyes, televidente, no hagas esa actitud en el Día de la Salud Mental, que ha sido el 10 de octubre, eso nos llama a tener una conciencia, una conciencia de nosotros mismos a la atención en salud psicológica.
1: Correcto, y además, Oscar, además de la familia, que importa muchísimo ¿no? para los niños, ¿qué hay de la educación, o sea, de la escuela? ¿Cómo influye o cómo es que ayuda de alguna manera a la escuela a tratar la ansiedad en los niños?
2: Bueno... Señorita Lucero, esto para mí también es un reto. ¿Qué hace la educación en realidad? Pues desde ya, eh, ahora por todo este marco de pandemia, claro. la educación se ha remotizado, pero voy a hablar de la educación en aquellos tiempos antes del coronavirus, porque ahora los textos dirán, y antes de la pandemia, ¿no? Y antes de la pandemia, ¿no? Porque recordar que esta pandemia es la quinta documentada desde 1918, que fue la gripe española. Mire, el tema de las escuelas tiene un rol importante en cómo tienen que manejar dentro de sus currículas la identificación de algunos signos donde los niños puedan empezar a manifestar rasgos de ansiedad y cómo ellos pueden generar una ecualización. Por ejemplo, hay expectativas muy interesantes de escuelas que yo aplaudo, por ejemplo, los espacios ludicomotrices, que ayudan mucho a los niños a descargar sus niveles de ansiedad, los talleres, que también, no todas las escuelas lo hacen, pero muchas lo implementan, que también ayudan a canalizar la ansiedad, los trabajos de relajación muscular en niños, y de alguna u otra manera los espacios donde ellos tienen una conexión con su mente, y una conexión con su cuerpo. Y esa propuesta lamentablemente solamente lo tienen instituciones educativas de un sector pero lamentablemente nuestro sector que verdaderamente nos interesa que son los conos y donde está verdaderamente la sobrepoblación y la comunidad emergente requiere tener esos espacios, requiere tener mucha psicoeducación porque normalmente no se da a la psicoeducación conceptualizando a la psicoeducación como la línea de intervención en que los padres de familia sepan cómo aprender a descargar las, los síntomas o los signos o simplemente las características que puedan manifestar sus hijos al mostrar ansiedad, pero eso tiene que ser de alguna u otra manera este, respaldado y responsable, ¿no? Desde casa, desde casa creo que ya está de más decirlo, las recomendaciones son de que ustedes tienen que armar un espacio donde tengan colchonetas, donde tengan este, pelotas, y esas este, se le llama pelotas medicinales, este, donde tengan juegos de elásticos, ¿no? donde tengan una serie de, de instrumentos kinestésicos que ayudan a tener con el niño un estado de mucha relajación y también aprender a enseñar la respiración, porque también nosotros no tenemos una cultura de cómo sabemos respirar. No practicamos respiración diafragmática, no practicamos inoculación. Entonces creo que son técnicas que también tienen que aterrizarse para saber respirar y aprender a hacer. Porque normalmente a veces cuando la intensidad gana verdaderamente nos convertimos en seres humanos donde utilizamos el cerebro reptiliano.
0: Ok, Oscar, muy muy interesante todo lo que has comentado y bueno ya como para ir finalizando esta conversación, ¿no? ¿Qué le dirías tú a todos los papás que de repente tengan un, un niño en casa, ¿no? Que está padeciendo ansiedad y bueno no no se han dado cuenta, además de la observación que ya mencionaste, ¿no? A, a, hace un momento.
2: Bueno, eh, para esta recomendación, eh, lo que yo identifico primero es que hagan, desarrollemos un registro. Tomen nota, por favor, a sí. eso se le llama registro atencional de la conducta. Dentro de este registro atencional de la conducta, vuestras personas tienen que estar muy atentas a las manifestaciones, que son las siguientes, tomen nota. Número uno, características físicas en nuestro hijo, y ahí viene un poco toda la parte que mencioné al principio, ¿no? donde de repente vamos a ver el comerse las uñas, el orinarse en la cama, el, el defecarse en el pantalón, el morder y todas estas características. Número dos, las características emocionales, sus síntomas emocionales, donde se va a ir a su cuarto, se va a poner a llorar en un rincón, va a patalear, va, va a empezar a, a llorar intensamente, se va a aislar, ¿ya? Y número tres, las características tuyas como padre y como madre y no sabes lo que estás haciendo con tu vida es momento de que empieces a activarte porque si no te activas y no haces un análisis de lo que estás haciendo con tu vida entonces estás pasándole todo ese efecto detractor a vuestros hijos recuerda que los niños son muy sensoriales son muy sensitivos y lo más interesante de ello tienen tres conexiones luz, sonido y movimiento
1: Súper interesante, Oscar. Muchas gracias por tu participación en el programa de las chicas del podcast. La verdad, estamos muy contentas de que nos hayas eh, informado y hemos aprendido bastante sobre este tema de la ansiedad en los niños. No sé si tienes, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales?
2: Tenemos justamente en redes sociales la Asociación Civil Renovando Espacios. Nos ubican como Renovando Espacios con ese Renovando Espacios. ya este, Allí nos pueden dar, agregar y van a estar conectados con todas las actividades que hacemos desde la asociación civil que dignamente estoy dirigiendo. Y asimismo también este, dentro de la página van a poder ustedes encontrar los diferentes seminarios, conferencias, y más allá de ello, este, las, las actividades que estamos haciendo, ¿no? Muy aparte de ello, también estamos ahorita con el, está haciendo actividades eh, mancomunadas con el Colegio de Psicólogos del Perú, donde estamos trabajando también algunas plataformas de orientación y en ese sentido también se encuentran los teléfonos de servicio que estamos teniendo a la comunidad que yo luego ya se los comparto para que ustedes las puedan transmitir a través de sus redes. Son 185 teléfonos donde las personas pueden tener atención gratuita con psicólogos y psicólogas, sobre todo en tiempos de emergencia y de alguna u otra manera para saber resolver momentos de mucha crisis, de mucha inestabilidad de lo que estamos pasando ahora en, en nuestros hogares.
0: Perfecto, muchas gracias Oscar nuevamente por tu tiempo y en verdad por todo el conocimiento que, que nos has dado y que esperamos que sea de mucha ayuda para todos, ¿no? No solo los padres ahora, sino para los que de repente más adelante van a ser padres o los que tienen a cargo un niño en casa.
2: Así es, así es. Y bueno, yo solamente me quiero despedir de este espacio con lo que siempre manifiesto, ¿no? Yo cuido mi salud mental, tú cuidas tu salud mental y la salud mental es prioridad nacional.
0: Gracias, Oscar. Bueno Lu, bueno, así hemos llegado al, al final de este episodio que en verdad es un tema bastante, además de interesante, profundo creo yo, ¿no? Y yo me quedaría definitivamente con estar alerta, ¿no? Siempre observando a los niños y si es que creemos necesario, pues buscar la, la ayuda de un profesional y hacer terapia si es necesario, no solo el niño, no solo el papá, sino la familia en general.
1: Sí, la verdad que ha sido bastante nutritivo este programa porque casi siempre, no no en todas las casas, pero casi siempre hay un niño en casa y tenemos que estar alertas a las manifestaciones que este niño pueda hacer para que no se extienda, digamos, o no haya una consecuencia desagradable en un futuro, ¿no? Como decía el psicólogo Oscar, hay que tomar nota de todas las cosas que vamos viendo en la conducta del niño y también de nosotros mismos, o bueno, de los padres mismos o de la familia en general, para que eh, luego, si es que vemos que hay algo que no encaja, algo un poco extraño, bueno, pasemos a una consulta psicológica y podamos bueno, resolver nuestras dudas. De repente, nos alarmamos por mucho, de repente no tiene nada nuestro niño, pero de nada nada nos cuesta ir, ¿no? De repente nos sacamos ese clavito y estamos mucho más tranquilos. Algo que me parece importante
0: también y me gustaría mencionar por eso es conversar constantemente con los niños, ¿no? Como yo le mencioné, yo soy tía y bueno, puedo haber visto algunos detalles pero conversar, porque muchas veces ellos no saben cómo expresar lo que están sintiendo, ¿no? Preguntarles cómo se sienten, qué les da miedo, por qué reaccionaron de, de alguna manera y de esta forma poquito a poquito tratar de llegar o tratar de hacer expresar lo que ellos solitos no pueden hacerlo y de repente, como lo dijo el psicólogo Oscar, lo manifiestan pues a través de somatizando, ¿no? A través de, del cuerpo.
1: Sí, es cierto lo que mencionas. Es una muy buena idea porque yo también, en, en la experiencia que tengo, por ejemplo, mi hermana le pregunta a cada rato a mi sobrina, ¿qué tienes? ¿qué pasa? Cuéntame todo lo que te pasa en el colegio, cuéntame lo que tienes. No importa, caigamos espesos, pues, ¿no? Los papás, no importa, pero los niños así se van soltando, ¿no? Una vez que les demos confianza, ya creo que ahí poco a poco ellos van a ir diciendo si les molesta algo, si les duele algo, y son señales a veces, o sea, mucho más notorias que verlos de repente en un rincón que, que a nadie le gusta, pues, ¿no? Es, es muy buen punto, en verdad. Así es. Bueno, entonces muchas gracias,
0: Lu. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook e Instagram como chicas del podcast, en YouTube y en Spotify como las chicas del podcast.
1: Así es. Muchas gracias, Consuelo. Y gracias a todos por habernos escuchado y visto a través de estas plataformas. Hasta la próxima. Chao, chao.